0: 不是老干妈，我
1: 为
2: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
3: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点
3: 不代表本台
1: 立场，特此声明
0: 。数学是一门让各位潮爸辣妈谈虎色变的学科。对于年幼的孩子，有什么引导类的数学游戏适合他们呢？为什么说算术绝对不是数学？关于数学学习又有哪些好玩好看的绘本 呢？ 是什么样的数学游戏让主持人怀疑自己的智 商？ 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 老数学新玩法第二集。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，我是小欧。今天直播间为大家请来了彭老师思维数学培训中心的彭老师，还有小雪的妈妈，欢迎,欢
1: 迎如果各位听众是听了之前的节目，你发现我们请到的这个彭老师可不简单了。嗯、
2: 对，既然彭老师思维数学培训中心干嘛强调一个思维数学？嗯、这个跟以前的。好像奥数班不太一样
1: ，呃，因为普通观众就会觉得啊、哦，原来彭老师他开了一个数学私教，
2: <笑>就是一个数学
3: 补课班，<笑>是吗？是吧？呃，是，<笑>是但是呃，<笑>绝对不是补数学、嗯，我是补孩子的思维，嗯、我是让孩子去更深入的去理解数学，去接触数学更美好的一面。嗯，所
2: 以您带的孩子当中最小的跟着你快乐学数学的是多大？嗯，六岁，六岁最大的呢
3: ，十二岁
2: ，六到十二岁就是小学阶段的孩子哈、嗯嗯。我们在上一期节目的时候呢，大多数人都在吐槽我们数学不好，怎么辅导孩子数学学了有什么用？对，這但这期节
1: 目我觉得要给我们所有中国人要一个点一个兴奋剂哈，因为不管是过去还是现在，甚至是可以预期的将来，我们中国人整体的国民的数学素养，嗯，其实很高的。嗯。你看，我们每一次。获得国际数学竞赛。总是能够获得个金奖，嗯、包括你看前不久我们这个最高速的计算机，这个速度又是全世界排名第一。彭老师，你看我们中国人这个数数学的这个素养挺高的呀。外国人好像据说啊看了一个资料啊，这个超市里头算数啊，把把指头掰出来算
2: 。哎呦，这个就、啊、跟大家说一个例子，<笑>啊、这个我在欧洲旅行的时候买东西，啊、我买了两样东西，一个比如说五欧元，一个东西这个八欧元，嗯、然后我给了他一百欧元，你直接把五和八加起来，拿那一百减不就行吗？嗯、那老外不是他。说你等一下，我先把五欧元这个钱找给你，然后呢，你现拿那零钱再给我付八欧元呢。那、哎、你是不是有深深的鄙视？我当时那是一个<笑>一个欧洲的老太太，我首先不知道她在干嘛，她<笑>跟我闹。明白了，跟他用语言交流完了之后，我就静静的看这一幕。我想可能是我们的思维方式不一样。就
1: 从这一点啊，从一个局外人看，或者是一个刚刚到欧洲的一个中国人来看，
3: 那这个欧洲人的这个数学成绩就是差，是不是？彭老师是不是啊？嗯，这个他的基础教育，国外的基础教育确实在这一点上面，包括在刚才在算的方面，嗯，确实差一点。但是你们有没有想过，嗯、数学它不是算呀、啊？嗯数学不是算吗？我们小学的时候学习的叫算术。是啊，哎、呃，我们的数学课本不叫算术吗？算术题吗？现在叫数学题。哦，数学。这两
2: 个算术和数学玩文字游戏吧数数
3: 不？不是玩文字游戏啊。呃，国外有很多的同行对我们中国的数学也持着一种这个意见，就是我讲的是“异”，是同异同的“异”啊。这种意见、啊、不一样的看法，对不一样的看法。他认为中国的数学就是算的技术，算的记忆。他那是我们的数学没有创新精神。其实我们中国现在 啊， 跟。十几年前来讲，我们的数学教育已经有很大的改善了。我们在尝试着教孩子去学会探究，学会这个经历感受的过程、哎。那先说回我们小时候，
1: 我们小时候真的数学课本上印的就是算数算数,算数，我们那个练习题就是算数对。那个时候我们确确实实是要背口诀，这口诀那口诀，这方程那方程。对
3: 你、啊、你们还记得我们小的时候那个四则运算吗？对啊，是数学书上有一个框子，对不对？对，叫你先算什么，再算,再算什么，是我们先算大括号，再算小框。或再算式啊，然后还还有我们小的时候学习的这个繁分数，什么简便运算都告诉你。其实现在书上面已经没有这一类的框的了，没有框的原因是什么？你知道吗？我们教材的编审们，我觉得他们特别了不起，他们是想让想让孩子自己经历这个探究的过程，自己经历探究过程以后，他就第一，他有探究力。嗯，我们的孩子不要让像我们上一代这样。我们每一次去考个金奖，但是我们却没有创新力。大家还还知道这个钱学森之问嘛？对不对、嗯？就是因为我们的创新力不足。呃，所有人，包括你们刚才说的，说外国人这个算的不行，但是为什么我们能够去达到的一个高度，都是跟别人后面去学习。然、嗯、后、啊、为什么我们的专利都远远不足别人？就是因为我们永远跟着别人去学习。嗯，我们为什么不能创新？就是从那时候开始，我们死背死学，所以在彭老师看来，算术绝对不是数学，不是数学，
2: 这就是中外理念的不一样。但是好在呢，现在的一些呃中国的数学老师开始慢慢用彭老师像这样子的思维方式来引进，包括小雪妈妈还买到了一些国外。版本的数学绘本，
1: 绘本都有数学的，不是就
4: 是教小孩小兔子、小老虎之类的绘本吗？难道还有？对对对，因为别人都说现在不流行讲童话故事了，怕孩子太幼稚嘛。然后就流行讲数学绘本的故事。第一，它有故事性；第二，在学故事同时，他会拓展他数学。哎呀，小小妈妈
1: ，你有多强的功利心啊？因为讲故事都要把数学给办了。因为我
4: 数学不好嘛。但是等到我拿到那一批书的时候，我当时真的傻眼了。我说这是数。学、嗯、吗？你们知道是什么吗？比如说有一本讲的是远近，就是呃远的会呃小一点近的会大一点、嗯、然后还有一个呢就是。呃，分类就是松鼠一家去旅行、嗯，然后爸爸要把什么东西放在什么框子里头、嗯，然后奶奶要把这个罐、瓢盆要放在一个筐里、嗯，就是分类、嗯嗯。还有呢，就是找东西，比如说镜子，我我只拿到半边，我要去找到另一半的镜子；嗯、我树叶，我要找这半树叶，但我要找那个半的树叶。嗯、还有分糖果，狐、嗯、狸奶奶分糖果了，两个人就可以拿两颗，呃，一个人只能拿单数，两人可以拿双数，嗯、拿四颗、六颗、八颗都可以，嗯、就是这样的一类的。书很好玩，嗯、但是居然它是被分在数学绘本一类了，哦、但它不是呃，就是一加一等于几啊，或者说我教你怎么算呀，嗯、不是这样。所以
1: 说你当时购买的心是为了让孩子提高数学能力，<笑>买回来之后你会发现<笑>什么玩意儿、啊是不
3: 是？<笑><笑>不。呃，这就是数学呀！啊，你们讲的一加一等于几那是算数。你买来的就是数学呀！嗯，数学当中就是有这样的分类，有这样的整理，有这样的一一对应。嗯，而且你刚才讲到的图形什么东西远和近，你知道吗？嗯，孩子的空间观念的建立就在这时候。啊，这数学空间观念，我们可惜我们小的时候没有接触过这么高大上的。没错，我们现在就要让孩子接触这样的，这才是真正的数学、嗯。哦
2: 、所以彭老师是很力推小雪妈妈刚才说的数学绘本、哦。那那我们也从彭老师这儿取经一点，其他的数
0: 学绘本推荐给各位家长，嗯《蜘蛛和糖果店》，知识点：统计与概率。概率其实就是生活中可能性的大小，就像蜘蛛经过统计得知咪咪买棒棒糖概率比买其他糖果的大。概率虽然能判断某件事情发生的可能性大小，却不能保证百分之百正确。如自作聪明的女店主在老奶奶买什么糖的问题上出了错，从书中不难让孩子感觉到数学就在生活中，只要有发现的眼睛，就会发现许多数学的美与奇妙。避开恶猫的方法知识点图表，避开恶猫的方法。通过图表这一主题来加强孩子们在日常生活中运用数学知识的能力。避开恶猫的方法是墨西哥政府指定小学数学辅助教材，被翻译成多国文字，已在法国、巴西、墨西哥等国发行，已获得2009博洛尼亚国际儿童书展优秀童书奖、第十五届 n o m a 图画书插画奖亚军。一起一起分类病知识点分类与组织。这本书主要想通过故事告诉孩子们数学中的分类和组织。孩子在成长中总是从无序到有序的。当某天的生活与从前不一样的时候，孩子们会觉得很突然，一下子很难接受。等他们从心理上接受了有序的生活，他们的生活就又回到了平常。故事充满童趣，并告诉了孩子们在生活中如何分类组织，告诉他们生活是有规律、有秩序的。最重要的，还告诉孩子们要克服成长中的恐惧。世界上最帅的猪，知识点：多种数数方法。通过多样的数数方法，孩子们可以清楚地了解数量的含义。这对孩子学习数学会有很大的帮助。另外，排列的对象无论从左边开始数，还是从右边、上边、下边开始数，都是一样的数字。根据情况不同，数数的方法也是多种多样的。这本书通过美妙的故事、优美的图片，告诉孩子们在生活的方方面面，充弥了好玩又实用的数学知识和数学概念。让孩子在感动的同时，也打开了心智，有美有暖有智慧，陪伴童年
1: 。哎呀，今天我们认识了彭老师之后，我发现数学原来是可以这么去上的、嗯、哈，真的对于家长来说是大开眼界了哈。
2: 对，那有没有一些具体的小游戏去引导一些更小的宝宝？除了看数学绘本哈，去看这个远近啊、分类。呃，我们家的老人家就说。不用担心，你们小的时候都是从打扑克开始学起的。<笑>于是呢，我们家儿子最近呢就开始打扑克，可是我时常担心说。二宝不是世界上最大的数
4: ，他常常觉得
2: 二比九都要大，你知道吗？这打扑克是一个好方法吗
3: ？不是一个，不是一个好方法，<笑>绝对不是一个好方法，<笑>因为换
2: 打麻将嘛这样他他
3: ，他破坏了一个游戏规则。嗯，它牌里面毕竟是有这个约定俗成的东西。<笑>对，其实我们在平常的数学当中跟孩子玩的时候，特别是我觉得现在有些数学的学具，比如说那个蒙氏学具、嗯，你可以让孩子在搭的过程。当中他就有这个经历的过程，那他他,他知道一个再拿一个过来，哎，两筐子里面有两个了。这从小从一儿的时候就开始玩，他玩的时候你不要去干预他，就是说你一定不要有个功利心，说我今天一定要让他学会什么东西，嗯、他感受到这个东西他就好了
2: 。嗯，哎，彭老师刚,刚说那个蒙氏的学具我还真有印象，也是我儿子他们这个幼儿园老师带他们玩一个这个数学的游戏。他是说一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 你把几个数字按照双双双的排队，你会发现像三五七九，他有没有好朋友啊？他是落单儿的， okay. 对不对？什么叫落单儿的？没有好朋友，其实就是奇数。但老师只是。他不会一开始先教你奇数的概念，他是让小朋友先去把那个玩具找好朋友，嗯、既然找不到，他们就叫奇数
1: 。啊，你说现在教学都是这么玩了哈、嗯，有意思吧？有意思，有意思，太有意思了
2: 。那除了像我们刚才说，既然扑克彭老师是不太赞成，但是像刚才那样的教具，您是赞成的。对于小一点的宝宝，还有一些什么引导类的数学的游戏
3: ？小一点的宝宝在家里面，其实有时候在现实生活当中、嗯、就可以不露痕迹的让孩子去做、嗯。哎，你把那一个球给我拿来，然后。告诉他，哎，两颗糖我们俩分一分吧、嗯，你不能一个人吃，这样又教育他一个德育观念，一个同时让他去分一分。哎，三颗糖我们怎么分呀？嗯、四颗糖我们怎么分？所以让他自己在分的时候，他你一颗我一颗，你一颗我一颗、嗯，这样的分的过程当中，他就有一个有一个感悟在上面、嗯。我记得我孩子小的时候，我就跟他讲，我说，哎，宝宝给我拿筷子来。嗯。家里面三口人，他跑过去拿了六只筷子，我就问他，那为什么拿这么多呀？妈妈两个。你两个、嗯，我两个，嗯、哎，你两个、嗯他，他已经算好了，对，他就在配了，知道吧？嗯，这多了不起的一件事情。嗯、然后你再告诉他什么是双数呀，很简单呀。不能单调了，嗯，所以叫双数。那单调一个叫单数。这、
1: 嗯就是、数学老师家的孩子，数学成绩能差吗？是
2: 啊，<笑>我还想起来曾经在网上面看到的一个小游戏，说给孩子一把尺子，不是让他做应用题的时候去量那个格，嗯、而是给他一把尺子，让他去找家里面所有，比如说有十公分的东西。这小孩就会拿一个尺子到处去找东西，然后你会把这范围再扩大，你到这个大自然里去找。他就增加了这个数学的游戏 感，
3: 同时他还有一双发现的眼睛。嗯， 您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 潮爸辣妈播出时间 ：FM 九八点 八， 合肥故事广 播， 周一至周五每天十四点首 播， 二十一点重播。
1: 中国内地首当八零后时尚育儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
0: ，数学是一门让各位潮爸辣妈谈虎色变的学科。对于年幼的孩子，有什么引导类的数学游戏适合他们呢？为什么说？算术绝对不是数 学， 关于数学学习又有哪些好玩好看的绘本 呢？ 是什么样的数学游戏让主持人怀疑自己的智 商？ 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣 妈》， 本期话 题： 老数学新玩法第二集。
2: 稍微休息一下，欢迎回来。今天直播间充满着一二三四五六七八九。就如果数字它是有一个生命的，它、嗯、现在一定在我身边跳舞。而
1: 且我我可以是摸着自己良心说，我这三十多年来第一次如此喜欢数学，虽<笑>然不是在校园时期，<笑>我错过了什么呀？嗯
2: 、错过了早期接触趣味数学的那个阶段。我错
3: 过了认识彭老师。那么我想跟小欧玩个游戏吧。什么游戏啊？我们俩来一个抢十五、嗯嗯、啊、嗯，就是谁先抢到十五谁就赢了。好。啊，你要注意从一开始报，你可以报一个数，也可以报两个数。你先报一、二<笑>、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五。不，玩不过郭老师。<笑><笑>这
2: 个游戏它的点在于你要提前算好几步
3: 。<笑>嗯，不。
1: 是，我觉得这个我开始怀疑你的智商。<笑>我觉得这个控制力，<笑>就是你看越来越接近之后，你就要调整这个控制能力和这个步骤。嗯、我已经想到了，有可能我会赢、嗯，但是我越想赢的时候，反而最后输了。是
2: 是这样子心态吗？
1: 不
3: 是。他没有掌握到规则，我们叫不是的秘籍。我是没有规则呀、呃，我是被你推着走的。<笑><笑>而且
2: 看运气有一点。嗯，嗯
3: 所以他是其实人教版教材当中一些小小,小板块、啊。结果你知道吗？我把它拿出来上了一节课。啊。然后跟孩子们玩的不亦乐乎。嗯、呃，我觉得小还没有我们班孩子。嗯<笑><笑>太丢人了！我告诉你<笑>、嗯，我们班孩子当我赢第一次赢的时候，他们就在思考、嗯，说什么地方出问题了？嗯，就有聪明的孩子马上就抓到了，抓到什么点了？嗯、我讲了啊、嗯，我可是把秘籍给说出来了。好，他说彭老师抢到十二了。嗯，哎，抢到十二了。抢到十二和抢十五什么关系啊？因为我抢到十二的话，你讲十三，我就十四十五；你讲十三十四，我就十五。十二抢到手了，所以说哦，十二就是一个关键数，了对到了十二就意味着能赢，嗯、对啊、嗯，到了十二能赢、嗯，那你知道吗？那我们下面就来抢十二。哦、oh,
2: ，那那我觉得如果抢到十二的话，大家都盯着这个点，十二前面肯定也有一个数字，是一个关键数数
3: 。厉害，这个、我是不数，哎，这就是我的数学。你数学比我还好，你知道？前面那个数到底是谁
1: 了？九啊。哎，九
3: 前面的数是谁了？七<笑>啊。不对，六六六前面是是哦，那就、哦哦、是三是是三是三。你知道为什么让你先报了吗？哦、嗯，因为只有你先报，我才能抓到三。你叫一，我叫二三；你叫一二，我叫三。嗯
2: 那当你的孩子们都已经捕捉到这个规律的时候，他会说：“彭老师，我让彭老师先报。”
3: 就让我先报可以啊，我会换规则。我然后讲十八的时候，讲二十一的时候，他们都会说：“彭老师你先报，因为他知道是三的倍数。”嗯，所以你、你小欧，你有没有发现，跟你抢的时候，我根本就没动脑子？为什么呀？你报一个数，我报两个数；你报两个数，我报一个数，没动脑子。冻死,死了，我还输，学霸呢？这心理倒是的。<笑>
2: 我想，广播姐很多家长会觉得，<笑>哎，这游戏好玩，今天我就回去跟我的孩子玩。嗯、但是，当十五这个数字如彭老师所说、嗯，被你的孩子已经破了之后，你后面就得想十六、十七、十八的这个版本
3: 了。对,、嗯、对我一转换到其他的，他就会发现，咦，这时候我钱包不行了、嗯。其实告诉大家，其实，在孩子经历过程当中，你知道吗？孩子太了不起了。当他会发现这个规律，就像你刚才所说的，嗯、往前面一步一步推的时候，推。到是原来是三的倍数的时候、嗯，你想想，孩子在不经意过程当中
1: ，其实彭老师，你知道吗？你刚才说到“规律”两个字哈，就让我想起了。定律或者是法则，在我们普通的教学环境当中，嗯、通常都是在上课之初，由老师先宣布法则和定律，然后孩子们，你要不然背、嗯，要不然用大量的题目去验证，证他去证明这个。所以，彭老师，您是等
3: 于说让孩子们在互动当中，他们自我去意识和发现。我说过。我课堂上的所有东西都不是我讲出来的，嗯，包括你说的定义法则，嗯，都是孩子自己说出来的嗯，嗯，他是通过我的引导一步一步自己说
1: 出来的，所以这本身就已经是两种不一样的数学的教学的风格了哈。黄老师，你教数学有多少年了？嗯，十八年了，十八年了、啊。十八年的时候，
0: 你知道
2: ，老师他会有自己固定的这个教辅用书。嗯、呃，我刚才听到一个细节说，说你自己用江苏版的，但是你也会看人教的或者其他的各个不同的出版社的
3: 。对，其实现在啊，我们的孩子真幸福，幸福在有一帮背后的人在默默付出我们的教育事业。然后他们编的教材当中，可能考虑到孩子更多的这个获取，但是现在我们的大多数的老师啊。在执行这个教材的时候，没有做到、嗯，就功课没有做足。对我们可能更多的去教知识，嗯，而没有去教知识背后的这个东西。我们好多的老师就包括像刚才小欧说的一样，把法则给公布出来，然后背出来。孩子这个脑子如果这样去装的话，他会被装满的。当他通过一个经历的过程的时候，他可能把知识就像呃压缩文件一样。它就会压缩进去。
2: 他甚至打开了他脑海当中潜意识的另外一个部分。对,
3: 对他可能就不需要去记、嗯，他只要通过连接就可以
1: 了、嗯嗯。但是从这公用的主义角度来讲的话，当我把首先把法则和规则先熟悉之后，其实我的工作效率我的是提高很多倍的呀。就是我我拿到乘法口则的时候，我拿到规律的时候，嗯、我立刻就能够进行接下来的所有的题目的这个。可可
3: 是你到最后你还要背乘法分配率的时候、嗯，我上一期节目讲过，我们已经不要背了。嗯。嗯我们在二年级已经解决了，嗯，对吧？所以你可能懂得里面的这个知识的本源的话，那你更快的就能解决更多的东西。所以我为
1: 什么三十多岁，当我忘记了周长和面积该怎么计算的时候，我就完全抓
3: 瞎了。嗯、就当我们学会本身这个方法的时候，其实规则、法则和定律对我们来说它是自然而然来了，呃、自然而然来了对、啊嗯。其实你刚才讲圆的面积。我教我们班孩子怎么学的，嗯，非常简单。现在市面上有没有那个切西瓜神器？你知道吗？啊
2: ，有、哦、那个苹果和西瓜那个东西。切西瓜神
3: 器，一切好多块，对不对、嗯？你有没有发现，当我们把把它切成很多块的时候，上下一插的时候，它就近似等于一个长方形。嗯、其实圆的面积就是长方形来的呀、嗯。我跟他们一玩，哎，他一看到原来是这样的，所以他会发现原来它就一插一下，它就变成了一个长方形。嗯。他一看变成了一个长方形以后，哦。就知道根据长方形面积长乘宽，所以圆的面积就这样来的。所
2: 以这个也算是新型的数学实验
3: 。苏教版教材在编的时候，它有一套同步的实验教材。很可惜的是，我们这边的孩子没有享受到。没有关系，现在网络很
2: 发达，我可以买得到。可以
3: 买得到。所以说，你看数学课还有实验，我们只听说过物理、化
1: 学这些是有实验器具的，数学都会让孩子
3: 们进行大量的试验哈。对，所以我现在就最担忧的什么呢？就是我们的动手东西是越来越弱化了，只有动手它。经历这个过程以后，嗯、那么他才能够润到他的脑子里面去、嗯。我记得有一部电视剧叫《倚天屠龙记》，啊、嗯嗯，这个张三丰问张无忌说、嗯：“这套拳你记住了吗？”然后张无忌说：“我忘了。”嗯，张三丰说：“你忘了就对了。”这是一个
2: 忘记、嗯、了套路，所以它融在你的血液里。对，<笑>对
3: 这是一个最无聊的对白。<笑>但是其实真
1: 正的实意就是说，当你去忘记了文字部分的时候，实际上你已经是融入到了血脉当中。你现在回
3: 想一下，嗯、小文你开车的时候、嗯，你还记得教练当时跟你讲第一步干什么，第二步干什么吗？忘了、哎
1: ，<笑>
3: 就是是吧？啊，那你会不会开车？会啊，你现在会吧？你上去自动就会了。嗯、我告诉你，就是这样。你有这样一个经历的过程，你天天都在经历这样的过程。嗯、当数学也是这样。当我们让孩子这样的经历过程的时候，嗯、哎，他不记得他那个法则，但是他会算呀嗯。嗯。所以我们要的并不是那种死搬硬套的东西、嗯，我们要的就是这种润到孩子。他的骨髓里面。我想
2: 这期节目结束之后 呢， 各大买书的网 站， 刚才我们说的江苏版本的数学教 辅， 一定会购买量大大增强。那我 想， 像彭老 师， 你有这种新型的数学思维培训的方 式， 你的同行肯定会都来向你取 经， 也想像你一 样， 又有这种趣味 性， 又有回头教学的这种成绩。
3: 现在有很多像我的同行啊，跟我在探讨这问题的时候，嗯、可能都放不下一个东西，就是期末考试的成绩、嗯
1: ，分分分
3: 学生的命根，哎、这是亘古不变的。但是你有没有想过、啊，从长久来想，我从一年级、二年级开始扎实地做这些事情的时候、嗯，那么你就不愁孩子没有分，你知道吗？他一旦融入进去以后，他自动的就有分了。嗯、我家经常跟家长聊到这个事情，我就说，我们不要去盯着那个分数去看，我们要看分数背后的东西。我们要看我们家长和老师到底给孩子付出了多少。我甚至讲过，我说孩子真不懂事。孩子五六年级的孩子，你要骂他懂事的话，他可以回你一句：我当初是一张白纸，你们把我怎么写的，嗯，怎么写成了这样，让我不爱数学了。嗯，是因为当初你们就不让我，爱，我当时有选择的。这期节目之后，我要给我妈打个电话。<笑><笑>你是当初是怎么写我的，<笑><笑>让我这么恨数学？<笑>所以现在好多家长对我觉得很感动，就好远赶过来、嗯，赶过来听我的课。然后我在课堂上面呢、嗯，家长都能融入进去。嗯，听说是
2: 有家长呃求一个小座位，坐在你教室的最后面，说家长先受受熏陶。结果我听到一半的时候，打电话给自己的老公说，把孩子赶紧给接过来，是吗？对对,对，
0: 是的
2: 。<笑>所以孩子和家长。都很喜欢你的时候，整个他们家里的数学氛围都会变得很
3: 好。嗯，我有一个学生就是外面培训中心的学生，然后呢，嗯，我发现经常是一个他爷爷来送。嗯、我就讲了，我就问我说：“爷爷，你这么辛苦，你干嘛你非要来送了？”然后他讲，了，彭老师，他站起来了，把那他的本子给我看、嗯，密密麻麻的老头是自己的笔记本是我的课的内容。<笑>然后就跟我讲，他、嗯、说我原来是霍邱的一个数学老师、哦，我现在退休了来带孙女。我就发现数学原来是这样教的。他说我这么多年，我当时觉得老人家在在其实是你的前辈，自责的时候，对、嗯、我觉得他们帮我们这一代付出了很多。嗯、但是他现在他感觉到数学，他说我就没想到数学这么有乐趣。然后他教了一辈子数学，对、嗯、他现在回过头来觉得数学有这么有乐趣。嗯、然后呢，他的儿子就跟我讲说我们每次要送他只给送到门口，说你们回去吧，我。我(笑)我都好感
1: 动 啊！ 真 的， 其实刚才彭老师这句话就点醒了我们很多的家 长， 就是。孩子喜欢数学，所以我们成年人，我们依旧可以翻一翻现在孩子们的数学教材。嗯、我认为，在这种简单的数学教材当中，我们也能找
3: 到数学的乐趣，是不是？对，我觉得我们是不是有一点错了？错在什么地方？就是我们好多家长，我们就只觉得我就给孩子辅导，给怎么样？你有没有想过，当你在跟他同时学习的时候，嗯、孩子会觉得我们俩是平等的，我们俩同时学习，嗯、而且你有时候可以装傻充愣的跟他交流交流这个数学，
2: 让他来当小老师，也
3: 不一定是装傻充愣、嗯，你还不一。一定高。像刚才小欧就玩不过了他。是啊。所以这样的话，你跟他对等同时学习数学的时候，你想一想，他的兴趣该有多,多，该有多大？是。然后你有时候再卖一点点小破绽，嗯，他是不是更有成就感是是嗯？嗯，是不是
2: ？哎呀，彭老师你太不容易了，又得当数学老师，又得当表演老师。<笑><笑>真
3: 的，我们
1: 要再次替我们潮爸辣妈听众感谢一下彭老师，因为有您这样的老师出现，真的是让这个枯燥、看上去又特别难的一个学科。突然焕发出新的光彩。嗯，
2: 是。那希望 呢， 彭老师以后做客我们直播 间， 多一多跟我们聊一聊趣味的数学。从小宝宝到大一点的宝 宝， 怎么样让他们按照不同的步骤来接触这门学 科？ 谢 谢， 我们下期 见，
3: 拜拜。再
0: 见， 谢谢。以上节目由九二零影音工作室创意制 作， 感谢您的收听。